0: Hola, bienvenidos al Billy Billy Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Juan Pablo Blanco y estoy junto a Mateus Maravesi.
1: Hola, ¿qué tal Pela?
0: ¿Cómo estamos? Hola, Mateus, ¿bien vos?
1: Bien, yo estoy bien. Y hoy tenemos a un invitado... De, de lujo, como, decía, como decimos, ¿no? Nos, nosotros tenemos aquí Que escuchó
0: un... el 75% de los episodios de podcast. En ¿eh? la, le damos la un dicha. examen en vivo, le damos un examen. ¿En qué episodio dijimos tal cosa? Pero sorpresa. Sí,
1: eso es. Y bueno, eh, Cristian, ¿quieres presentarte o dar una, una palabra?
2: Hola, hola. Bueno, antes de nada, bajar expectativas. A lo mejor fue el 73%, no el 75%. ¿no? Bueno, ver, rebajamos un poco. Ya vamos a dejar pasar. Pues nada, un placer que me tengáis aquí. Eh, pero de verdad, he escuchado gran parte de, de los podcasts y, y el otro día hablando con Mateos le dije Oye, pues a ver si me invitáis un día y hablamos de algo. Y, y nada, de ese algo salió este podcast.
0: Muy bien. Bien. ¿Y de qué tema vamos a hablar?
2: Pues mira, vamos a hablar de algo que está muy en auge ahora Que De hecho, eh, GitHub sacó ahí un blog post muy interesante Sobre el tema de, nada, de un, la semana pasada Que es el Developer Experience eh, Y vamos a, a intentar desgranar de qué, de qué estamos hablando y, y para los que nos estén oyendo Seguramente dirán, ¿eso del Developer Experience qué es? Y, y yo creo que todos sabemos lo que es, pero nadie le había puesto una etiqueta hasta hace unos años y, y hablaremos de, de ello si os parece era mi propuesta, no sé no, eh,
1: está perfecto
0: eh, yo creo que está está... Que está... es interesante porque eh, estaba el libro Accelerate ¿no? que salieron las dos de Matrix y después están haciendo la segunda iteración las Space ¿no? que, que la gente de Istra también estaba involucrada ¿no? las mismas personas creo que hicieron la, como la Sí, cual, en el sí, Space sí, sí, Y sí. supongo, yo no leí el artículo, así que ahora Cristian y Mateo, si ustedes lo leyeron, nos pueden incluir un poco más. Pero creo que eh, hasta lo poco que vi el, de, del artículo es los resultados ya con datos de, eh, no sé si las Space Metrics puntualmente, pero sí los Developer Experience, ¿no? que va un poco ahí, en ese ángulo. ¿no? Sí. Eh,
2: y... Sí. Bueno, el, el, el artículo va un poco por ahí, por donde dices tú, ¿no? El, pues eh, un poco el cognitive eh, overhead, el, yo que sé, el feedback loop y el, el flow del equipo y demás. Y, y sí, exactamente va por, por, esas, por esas derroteros, ¿no? Pero el developer experience, pues a veces también engloba un poco más... Más cosas o, o quizá lo podríamos de, decir de otra manera, ¿no? de una forma más llana. Es en plan, ¿qué es el developer experience? Pues es todo aquello que trabaja para que el equipo de desarrollo eh, esté mejor. ¿vale? Y en ese esté mejor, pues es un paraguas muy, muy grande y ahí tenemos pues 200.000 cosas. Pero básicamente lo que se definió así eh, ya hace unos años fue pues que trabaje por la productividad del equipo, eh, el impacto que este tiene, que es algo que se tiene a veces un poco olvidado. Se, se habla mucho de que seamos productivos, de que colaboremos, de que estemos contentos, pero y, y el impacto que tiene ese equipo en, en el producto o en el servicio que estamos dando, eso no se, no se valora mucho. ¿no? Y, y como decía, la productividad, el impacto, la satisfacción que al final en, en este mundo tan competitivo como es la IT, eh, retener talento y que el equipo esté contento eh, es súper importante porque ¿cuántos colegas tenemos que rotan más que, que un ventilador? Eh? Y, y luego pues al final todo eso acaba siendo pues eh, un conjunto de, de cosas que acaban por hacer que el equipo colabore mejor, ¿no? entonces tendríamos esas cuatro, cuatro ramas.
0: Pero, capaz me desvío del tema, pero ¿sigue habiendo esa shop hopping, esa rotación? ¿O hay, un, hay como un. Se está enfriando el mercado y esa, o sea, esos cambios?
2: Voy a hacer una. Capaz nos
0: desviamos, ¿eh? Capaz nos desviamos de la libre pero justo comentaste esto de que cambia mucho, que es verdad, que, que a veces cambia mucho, es como históricamente. Yo también lo he hecho, por supuesto. Y. Eh, se te pierde mucho conocimiento de dominio tienes que volver a refrescar y un montón de temas no que, que el equipo va aprendiendo ese knowledge no que ganado con la experiencia también del tiempo de estar en ese dominio ¿no? pero si viendo que esto está pasando o es algo que se está como enfriando un poco
2: a ver te voy a dar una respuesta muy de consultor es depende
1: mira mira cómo va. eh mira cómo va
2: a ver, eh, yo creo que... O sea, yo me he dado cuenta de dos cosas. Mientras más joven eres, más rotas. Y mientras más eh, experiencia ganas, eh, más, más estabilidad buscas, ¿no? Entonces, en esa estabilidad es donde quizá eh, está el impacto de, de, de todo esto que hablamos. Eh, yo, para mí, sí que es verdad que yo, por suerte, he, tenido, he estado en equipos muy estables... Pero también es verdad que si me pongo a contar, por ejemplo, desde los cuatro años que llevo en Codurans, cuánta gente ha entrado y se ha ido, eh, es una locura. O sea, hablamos de mucha gente. Y es un equipo medianamente pequeño, porque no, hasta hace no mucho no éramos ni 100 en, en España, al menos hablo. Pues imagínate, si en un equipo de 100 personas que es un equipo, si sí, ya empieza a tener cierta entidad, hay tanta rotación, pues imagínate en equipos más grandes. Es un buen, es un buen punto. Mm. Y
0: en la... ¿Han usado las la, la metrics
2: Pues... Eh, ¿O parcialmente, por lo menos? ¿Hablas de, de mí personalmente en, en el trabajo o, sí. o de forma... Sí a, dos, sí, a los dos. A los dos. Yo sí, las he usado, pero quizás no como KPIs eh, grabadas en fuego, sino como referencia para el trabajo, ¿no? Eh, una cosa, que, eh, veo que Mateo, Mateo se ríe, pero es que lo de las cosas grabadas a fuego a mí no me, no me acaban de, de, de gustar, o sea, luego hablamos de flexibilidades, de no sé qué... Y, y luego, venga, pues ahora KPIs que nos marquen si lo estamos haciendo súper bien o súper mal. No, pues, vale, sí, tiene que existir para mí, en mi opinión, esto es totalmente subjetivo. Eh, creo que tenemos que tener cosas contra las que eh, compararnos o buscar cierto de esto, pero no tiene que ser la única visión que, que tengamos, porque eh, es que si no te estás encerrando a ti mismo, te estás creando una trampa a ti mismo si te acotas a, a cuatro cinco eh, métricas, creo
0: sí y a veces pasa con esto de las métricas que medimos, medimos medimos,
2: pero después ¿qué? Yeah.
0: ¿qué hacemos con eso? ¿no? y a veces no hay un plan detrás es simplemente, bueno, miramos, están todos midiendo porque Dora, yo me acuerdo que en, en su momento, uh -huh. con esta de la Forty Metrics y demás, hubo como también no sé si un eh, todo el mundo hablando de eso, pero sí noté una cierta eh, ansiedad de empezar a medir este tipo de cosas que está muy bien, pero después ah, yo lo que he experimentado es, bueno, ¿y ahora? Mm. Ok, tenemos este número, ¿y claro. <ríe> qué hacemos con esto? ¿No? Sí. Porque es muy bonito, pero ¿y después qué hacemos? ¿no? Y creo que ahí es donde eh, es clave también, más que el número per se, ¿no? Eh, eh, Dónde estás metido y demás, lo que haces con ese dato. ¿no? Mm. Si accionás o no accionás, o si es una métrica que te suma al ego, ¿no? Simplemente si ah, estamos acá, estamos perfecto. O Uf. simplemente lo tomás como un parámetro de mejora interna, de decir, bueno, a ver cómo podemos, qué es lo que nosotros necesitamos y si tiene sentido. Y que por eso creo que esta evolución a space, que, que empiezan a hacer también las services de los developers, de empezar a, en, a las encuestas, de Ver cómo están, porque hay un aspecto subjetivo siempre, ¿no? Y no se puede negar que sos productivo o sos productivo. Y, no sé, es también cómo te sentís, ¿no? Sentís que puedes, tenés bloqueos constantes, sentís que puedes hacer, si haces de development, que puedes hacer, que tenés, eh, haces continuos delivery constantemente, ¿no? Que estás todo el tiempo haciendo producción, formas, ¿no? Te hace sentir que si sí, sos más productivo, ¿no? Y ese, cómo lo medís en un número, creo que era un challenge. Y después pasó lo de McKinsey, ¿no? Que, que tuvimos un episodio con Mateus que hablamos de la famosa sí, artículo de McKinsey, sí. que hablaba de la productividad. Ajá. Muy business eso, ¿no? Muy orientado a. Eh, faltaba que, no sé, ya no me acuerdo, pero no sé si medían incluso el número de commits, empezaban a medir el output.
1: Eh, PR's. De los...
0: Número de PR's? PRs. Que no tiene sentido, ¿no? Porque decís, ¿eso qué
2: te dice? ¿Hacés sí.
0: mil PRs o diez?
2: Claro. No sabes si es bueno o malo, digamos, ¿no? Claro, eso es como cuando te, va, te basas en tu code coverage o cosas así, ¿no? Eh, vale, tengo el 100% del coverage, pero ¿y qué? ¿Qué significa eso? Um, Totalmente. ¿Cómo de bien eh, están tus tests? ¿Cómo, ¿Qué mutabilidad? Bueno, temas... ¿qué tan fácil es extender el código, agregar más cosas, ¿no? y cómo vas cambiando? no? Totalmente. Claro, porque puedes tener la, el base code más... Difícil de leer del mundo con un 100% de coverage. Y ahora, venga, entraba alguien nuevo al equipo y suerte suerte en la vida.
1: Claro, pero yo creo que, bueno, eh, Dora, así para mí, creo que, me acuerdo que fue un, un intento de Yo estoy de acuerdo con todo que, que estamos hablando aquí, ¿eh? pero fue la primera métrica que eh, vi que enfocaba, que estaba enfocando no solo en cosa individual y un poco mm. más allá de lo que llaman de eh, Agile Metrics, ¿no? de cosas de story points de burnout mm. chart y toda la historia, ¿no? entonces creo que de ahí también la razón de, de la popularidad y toda la la, la historia esta. que para mí bien, para mí en este punto bien y creo que eh, se ha trasladado esto a los developers, que ahí es que lo que comentas tú, eh, bueno, los dos están comentando, ¿no? La parte de, de code coverage, la parte de PRs y todo esto, porque, no so bueno, hasta un punto, yo creo, yo estuve por ahí también, yo pensé, dar un momento de mi, <ríe> mi camino eh, laboral en, en el código, yo, yo pensé que cuanto más líneas, mejor, ¿eh? Igual con, con coverage, ¿eh? Perdón, igual con coverage. Pero, bueno, ahora ya se sabe que esto no, bueno, da igual, ¿no? Es importante, pero da igual. Es un conjunto de métricas. El tema es que la space que estamos hablando, ahí, corregime, ¿eh? si, si hay algún dato que me, me, me escapa, pero fue el punto de, de inflexión de no mirar solo esta parte de, de hard metrics, ¿no? De hard criteria, que es el coverage, que es el sí. eh, PRs, que, no sé, eh, uf. Ponele ahí eh, lo que sea, ¿no? Eh, tiempo. A ver, una otra cosa que no entiendo es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo queda eh, abierto la pillar sí.
0: O sea. <ríe> sí, es, es que bien. también fomentás los patrones de. ¿Cómo se dice? Eh, comportamientos equivocados, ¿no? Sí. Sí. Porque si me medís velocidad de pillar la gente va tendés a eh, favorecer, si haces muy rápido, es mejor. Y capaz perdés calidad, perdés eh, visibilidad, perdés un montón de cosas, porque hay, hay una métrica que tienes que cumplir, ¿no? Y entonces, deja de tener sentido esa métrica. O, en realidad promovés patrones de, de, de comportamiento que no son los que uno quiere, si quieres que tener un ambiente productivo, calidad y demás. ¿no? Sacando de que también code reviews hay que ver si tenés un equipo donde si tienes eh, alta confianza, capaz no hace falta code reviews, si hace falta hacer programming based development, ir con otro tipo de, de de formas, ¿no? Y si, si sí. estás trabajando en open source, si tienes baja confianza y tienes core views, ¿qué te importa
2: el tiempo que tarde, no? Claro, sí. Ah, bueno, pues, no.
1: Perdón. dale, dale. No, 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 dale tú, eh, tú primero. Ok,
2: que iba a decir que con todo esto que, que comentáis, o sea, y ya, y volviendo al, al hilo del, del developer experience, ¿no? El... Cosas como reducir el feedback loop o... Eh, la velocidad del desarrollo, ¿no? Que tengas, que vayas más ágil haciendo código, o, o cosas como los procesos que estén bien marcados y demás. O sea, creo que va muy ligado a lo que decías de las Dora metrics, ¿no? Porque son cosas que te ayudan a nivel, eh, vamos a decirlo así, estructural o de equipo, como decíais, a, a mejorar, y eso te impacta en. Lo que, lo que os comentaba antes de pues, la satisfacción, ¿no? Pues claro, si yo, cuando hago un pull request o no hago un pull request porque ya trabajamos con trunk-based development y llego antes a, a tener el, mi, mi código en producción y no sé qué, pues yo me voy a sentir mucho más eh, productivo. Ya no voy a ya no es que me voy a sentir, voy a hacerlo porque voy a estar dando valor antes. Y voy a reducir esa fricción de, ahora me tengo que esperar a mañana a que se conecte Mateus para que me mire el, el pull request y a ver que, si me pone un comentario y, y después no sé qué. Y entonces, ese tipo de cosas, o sea, hay como muchas herramientas que podemos hacer para trabajar en toda esa uh, visión transversal de, de mejora. Y, y seguramente Metrics cae caen un poco en, en algunos de esos puntos que hemos, ido, que hemos ido comentando y, y ayudan al final también pues a, a ver cómo, cómo crece ese, ese esa colaboración ese...
0: y también hay un criterio que uno tiene que aplicar y no siempre se aplica lo, lo la teoría del libro no te aplica capaz para tu día a día ¿no? yo trabajé en una empresa muy grande eh, conocida que no voy a decir el nombre, <risa> pero que hacía release cada seis meses. ¿no? Teníamos sí. el release por cuestiones que tenían sentido, temas de contrato, temas legales, temas de, teníamos clientes externos y temas de, de procesos y cosas que tampoco tiene ahora para el caso, pero lo importante del dato es hacíamos release cada seis meses. Eh, entonces, Dora Metrics, querés medir la cantidad de deployments o el eh, lead time, ya sabemos que son seis meses. Entonces, medir eso... ¿Para qué? Si igual no es algo que queramos mejorar, porque no es algo que queramos cambiar a queremos hacer un release todos los días, o queremos hacer continuos dip, no podemos, porque por bloqueos que había, ¿no? Entonces ahí empieza a ver, pero sí nos interesaba en otro tipo de cosas, para la developer experience, ¿no? Y ahí también tenemos que ver eh, qué aplica, que este escenario igual me pasó una vez, no era lo más, no, es, no sé si es muy común tampoco, desconozco si es común o no, eh, pero también aplicar el caso ¿no? en, la, en la situación que estás actual, en la empresa actual, en el proyecto actual, realmente si aplica o no, o si te genera más ruido. Porque capaz medir, tratar, esforzás en medir algo que igual no lo vas a poder cambiar o no se quiere cambiar por otros temas, ¿no? y está justificado. ¿no? Y ahí es donde, bueno, si estas métricas no nos sirven, bueno, ¿qué otras cosas nos pueden servir? Porque sí hay indicadores que nos puedan servir para... Hablar de nuestra experiencia, ¿no? Y por ejemplo, en, este, en esta empresa, algo para no de el Opera Experience, era eh, la cantidad de espera que teníamos nosotros, el tiempo muerto de esperar en compilar. Era muy grande, tardamos ocho horas. Entonces, claro, trabajabas todo el día y recién corría los, todos los test y compilabas la solución a las 6 menos cinco. Cosa que lo podías decir y al día siguiente veía si funcionó o no. Y hay veces que fallaba fallaba los 10 minutos y, y nada. Al día siguiente estaba perdido. Era, bueno, <ríe> lo corregís, compilar y andá, andá jugada de la play hasta sí. el día siguiente, porque ya se acabó. No tienes otra cosa que hacer.
2: Eso es como y el eso, viste de, de XCD X, o el cómic este, ¿no? Que salían como buscando. <risa> sí. Estamos sí. en están con las espadas, ¿no? Peleando con las espadas. ¿Qué están
0: haciendo? Esperando está compilando. ¿no? Sí, da sí, igual. Y esto pudimos hacer cambios, porque vemos que este era un pain que sufríamos todos, cambios donde podamos decir, bueno, nuestro módulo sí, sí. funciona, y sí compila, y se corre todo este de forma independiente, y después el build de todo el monolito, este enorme que había, que tardaba mucho, mucho tiempo, se construía como después, y teníamos como eh, imágenes o, o builds y cosas que eran compartidas, sí, había, había un, estaba muy bien armado, pero eso ayudó también a la experiencia, porque al final pudimos bajar y, y después era ya algo más eh, normal, ¿no? Eh, entonces, tardaba 15 minutos, una cosa así, pero ya no te bloquea. Y eso tiene un impacto altísimo en la developer experience, mucho más que, no sé, Frequency of Deployments de las Dora Metrics. Claro. Es, también hay que saber aplicar al caso de uno y a veces razonar un poco, ¿no? Y decir, bueno, no funciona no funciona, no sirve no sirve. Y ser capaz también de ver dónde está tu... ¿Cómo maximizas tu
2: productividad? ¿no? Claro, y, y incluso yo iría más allá. Es que a veces son cambios tan sencillos como que la gente empiece a reunirse. <risa> o sea, eh, hay veces que es en plan, oye, ¿y esto qué, qué... por porque está bloqueado? Ah, es que estoy esperando a no sé quién que me conteste. Oye, ¿y por qué no le ha ido? A... A... O sea, en... antes cuando estaba todo el mundo en la oficina, ¿por qué no te has levantado? Has ido allí, has hablado con él y se lo has dicho. O dale un... O sea, estamos todos a un slack de, dife, de distancia, ¿Distancia? De, de, de hablar, ¿no? Levanta el teléfono y llámale. Sí. Eh, eso es, eh, eso es tan, tan sencillo como eso y a veces ni caemos y estamos ahí en plan, no, es que tardamos mucho en hacer un despliegue y a lo mejor para el despliegue es el, el menor de nuestros problemas. A lo mejor las daily son status reporting en vez de una daily de verdad. Eh, Sí, a veces sí, to
0: totalmente, no y, eh, no querer corregir el síntoma sino lo que está detrás, ¿no? porque a veces también nos enfocamos mucho en algunas cosas que ser el síntoma, ¿no? pero es muy superficial y capaz el problema está en otro lado y, y hay que sentarse realmente e identificar, pero para mí un hint o una, una guía siempre es, tengo este número, ¿qué hago con eso, no? tengo esta métrica, ¿okay? ¿qué voy a hacer? ¿Para qué la quiero? ¿Qué, qué me va a aportar? ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿quiero mejorar esto o no lo quiero mejorar? Y, y ver realmente si es algo que quieres medir. Y en, invertir el tiempo para poner los mecanismos para poder medir algo. Tenés que después accionar, porque si es simplemente, no, quiero saber por curiosidad, pero capaz que, es lo capaz que, no sé.
1: Yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Pero, por ejemplo, esto que mencionas de la compilación, eh, y creo que fue un, un. Bueno, eh, hay un, un ebook, no sé si es un book en un PDF, no sé, este de, del Adi Osimani, ¿no? Eh, que habla también, porque compilación para mí es una, una de las partes, ¿no? De, de hecho, de la Space, quizás de la Dora también, pero la Space es como individual, ¿no? Yo pondría esto también en el, la, el bolsillo de, de herramientas. Pero un otro ejemplo que yo veo que, que se ocupa y hace cargo eh, de, de dar una experiencia una buena al desarrollador, así por decir, es por ejemplo eh, la parte de, de Chrome, ¿no? Si eres un desarrollador que estás ahí tratando mucho con web development, para mí hay cosas que Chrome hace que son eh, innovadoras, ¿no? Que siempre tienen que estar ahí, que te trae de vuelta y esto para mí... Eh, cambia. Entonces, por ejemplo, ver, eh, cuando inspeccionas un elemento en el navegador y te haces un highlight, si usas flex, grid, ¿no? ¿Y cuáles elementos? O sea, mm. hey, esto para mí es una cosa muy, muy interesante que va en el hueco este, en el rucio de herramientas. Que claro, si entiendes qué está pasando, ¿no? Es más fácil de, de corregir, de hacer lo que sea, ¿no? Y hay muchísimas otras cosas más. ¿eh? Ahora, lo que me quedé pensando, porque me parece que estamos transicionando a, a esto, que no es solo el nivel individual, ¿no? que es más a nivel eh, bueno, quizás el nivel de individual o de equipo, pero por ejemplo ¿qué, qué, qué developer experience aporta a nivel de equipo? no? Porque hablemos de individua individualmente, ¿no? De, esto, de, esto, de esto, pero a nivel de equipo esto aportaría algunas cosas más. Bueno, en la parte de compilación quizás aporta también, ¿no? ¿Pero hay algún otro ejemplo más?
2: Yo tengo... Uh... A mí se me ocurre así a, a bote pronto eh, que, el, que el hecho de que... Bueno, no, tira de tú porque me he quedado en blanco.
1: Sí, no, que va, puedes tirar.
2: No, no, estaba pensando en una cosa y se me ha ido el hilo.
1: Porque, por ejemplo, hay un, una otra parte que ahí sí creo que es el nivel de, de, del equipo que influye eh, un poco más allá, no solo de, de las herramientas y, y todo esto que es, por ejemplo, la carga cognitiva, ¿no? Sí. O sea, la carga cognitiva que uno tiene para a llevar a cabo una, una tarea, ¿no? Que sea... Sí. Que lleva no a que entres ahí en un estado de flujo, ¿no? De, de información que, que te lleve a ser... que estás ahí enfocado, ¿no? Pum. Que claro. no, no estés trasteando con otras cosas, ¿no? Notificaciones y todo esto.
2: Sí. Iba, lo que iba a decir yo... Va un poco por ahí, ¿no? Que ah, es el, el... No es tanto la carga cognitiva, sino el, el... Bueno, yo le llamo Lottery Factor porque Boost Factor no me gusta. Eh, no sé si sabéis lo que es. El, el Boost Factor es qué pasaría si a alguien del equipo pues, le pasara una desgracia. Eh, a mí no me gusta esa porque es muy negativo. Entonces yo lo
1: bueno,
2: hizo en lo, Lottery Factor, ¿no? Que es que, qué pasaría si te toca la lotería y ya mañana no vuelves. Que es eh, que Cómo esa pieza quitada cuando quitas una pieza del equipo, cómo afecta al resto de, 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 de gente, ¿no? Y eso, eso es lo que iba a comentar, pero ahora respondiendo a lo que tú decías de la carga cognitiva, eh, no es solo eh, cómo, cómo es tu día a día, sino imagínate que tú, para poder funcionar, para que tú eres un full stack developer, y te tienes que levantar el front en el backend. Y para levantar el frontend tienes que hacer 17 pasos, porque primero tienes que levantarte el docker, luego el no sé qué, luego un, otra imagen que tiene no sé cuántos. Eh, te copias de Ritmi
0: que está desactivado y que no te funciona el comando.
2: Luego te tienes que poner el CLI de AWS porque resulta que hay unas parámetros que los tienes ahí luego, ah, ahora me voy al, al backend, ah, y el backend es que resulta que para ejecutarlo necesito usar el, el postman para no sé qué y bueno, y tienes ahí para levantarte el entorno y empezar a trabajar eh, pierdes bueno, inviertes vamos a decirlo así, inviertes una hora de tu día en, en eso, o sea, la carga cognitiva de explicarle a alguien eso cuando entra al equipo, es gigante. Y para ti, cada día, tener que hacer eso, pones el ordenador en sleep antes que apagarlo. <ríe> Porque eso es eh, súper es painful, o sea, es doloroso para cualquier persona. Ustedes, y no he dicho usted, nada de descabellado, ¿eh? Estoy seguro que más de uno de los que escuché... Para mí lo más descabellado es que apagas el ordenador.
0: Sleep <risa> por <risa> default. <risa> sleep yo no sé, creo que lo último que la pagué fue el año pasado.
1: Pero, a ver, yo estoy de acuerdo eh, con esto. ¿Quieres decir algunas cosas, Pedro? Tira, tira, tira.
0: Sí, no, quería decir que eh, a veces para mí, con todo esto de developer experience y, y con todo lo que pasó cuando, como que hay distintos muy, ¿no? como, como distintas eh, periodos, diría, con esto de que salió Accelerate, que salió DoraMetrics con eh, que toda la gente de negocio creo que leyó una sola página de DoraMetrics, del Accelerate que era la parte de la, la, la tablita que te daba la, la, los números, uh -huh. después que tenemos eh, el reporte de McKenzie, después las, bueno, salieron las space después el reporte de McKenzie ahora este artículo de, bueno, hay una serie de, de cosas que fuimos iterando también en de Developer Experience pero todo se, para mí se reduce en eh, entender la diferencia entre output y outcome, ¿no? y a veces queremos medir mucho el output de algo que es cantidad de, de pull request, cuando tenemos que medir el valor mm. y ahí es donde hay, se hace muy difícil tener una, una métrica o una cuenta que sea la misma para todas las empresas y podamos como, bueno, esta métrica nos sirve para todos por igual, yo creo que ahí hay que pasa mucho, de, depende de la organización mm. El outcome, que es el valor que estamos entregando como equipo, independientemente de si eso lo hicimos con un solo, una sola línea de código, con 10.000, con 1% de code coverage, con 100 o con 50.000 PR. ¿no? El valor es lo importante, ¿no? que es el valor que estamos entregando. Claro. Y a veces nos olvidamos de que estamos aquí para entregar valor ¿no? Y, y no tanto para medir temas más más técnicos. Que después tengas Code Quality, que tengas código mantenible, que sea fácilmente que puedas agregar más fichas y demás, para mí, ayudan justamente a que podamos entregar valor. ¿no? Y las prácticas que hacemos, si hacemos TDD, Trans-Development y demás, es para iterar más rápido, para entregar valor. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿no?
1: Claro, pero ahí yo, eh, hay un tema que yo estoy de acuerdo. ¿eh? Y con... Aquí si me dice para firmar, yo firmo. ¿eh? Esto es perfecto. El tema, el tema es que con esto de la carga cognitiva, y hay un punto que mencionas que para mí es clave: que la gente, aquí, bueno, voy a generar el, eh, ser genérico, ¿no? generalizar, no me gusta, pero es lo que hay. La parte de business, ¿no? Porque a veces me, me, me parece que esta parte eh, cognitiva, esta parte también de poner los entornos, ¿no? Arriba y todo esto de alguna forma, no llega a la gente de business o a quien está trabajando en el producto, en el proyecto, lo que sea, ¿no? Y que le va a ser un, o sea, una fricción más de que tú con el equipo, ¿no? O sea, si tienes un equipo que te lleve a este mundo así, no un no mundo perfecto, pero que le a este estado, ¿no? Que comentas tú, Pela, eh, que para mí este es el estado, de, el, último este, el último estado ya de, del equipo, que, que está ahí, que entiende que es mira, eh, estamos aquí no para hacer pull request, ¿no? Estamos aquí para agregar el valor. Pero me parece que esta conversación de, de developer y todo esto, quizás es una oportunidad de, de intentar no sé, crear, no sé, fomentar, no sé, alguna cosa en este sentido de, de traer esto a, a la luz, ¿no? Porque si hablas esto, por ejemplo, bueno, eh, esto de, de experiencia, ¿eh? no, no quiero decir que es la verdad del mundo, pero si lleva este, to, este, este tema alguien de, de producto, o oh, no hace falta de producto, pero que sea eh, Project Managers, ¿no? Vamos a poner un poco ahí un, un, una línea ahí. Yo jugaría que no van a tener ni idea de, de, de qué es esto. Y van a tirar por la parte ahí, bueno, pues más rápido, que sea así o, o no. Que, que a mí no me importa que me, me vea con la cosa, ¿no? O no, que me venga con la cosa, con el, con el output, puede ser. O no con Pero ese output, es el problema.
0: Output, ¿no? Pues creo que se confunde el, el eh, como si fuésemos un taller donde pones a 10 personas hasta 1000 cloud, ponéis a 20 personas hasta 2.000 clouds. y nosotros no, no funciona así en la industria de software, ¿no? Entonces, lo que está ahí... La paradoja de las embarazadas, ¿no? ¿La claro. Eh, entonces, creo que ahí eh, radica una de las principales... No sé si es eh, un problema de que, digamos, lo veo generalizado, como las personas que no son de la industria se les dificulta saber realmente comprender esto. Yo creo que hay una falencia, haciendo un poco de introspección de nuestro rubro, de que no somos capaces de poder explicar o evangelizar o educar también en el por qué hacemos las cosas que hacemos, porque creo que tampoco está muy eh, estandarizado ciertas prácticas, ¿no? como que hay hasta diferencias de opinión incluso de... de ponemos en, en, en tela de juicio algunas prácticas que, 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 que incluso están probadas, ¿no? Y entonces, ya es muy difícil incluso si en la propia industria no hay una ¿Que están probadas o que
1: no están probadas?
0: Que están probadas.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, ok, ok.
0: Eh, y entonces, más difícil todavía es poder explicar a alguien de business, porque si viene una persona te dice una cosa, después viene otra y te dice otra, y, y es como, bueno, confuso, ¿no? Es confuso para nosotros, más todavía para gente que no hay de la industria. ¿no?
2: El, una cosa que yo veo con, con esto de nuestra industria es que hay como muchas... Es como si fuera un, una escuela de pensamiento filosófico, a la que aparece alguien con una idea revolucionaria, todo el mundo se quiere unir a ella porque, para ser los primeros, y si sale bien, pues guay, y si no, pues después a, a quemar a quemar la gente en la hoguera, ¿no? En plan, no, es que, sé sí. que... ¿Cómo iba a ser esto? Lo que sí que... Lo que sí que me... Me gusta o no sé, es que al menos en los últimos años veo un intento por intentar establecer como unas... Un baseline de... de, de calidad, en al, al menos en, en las empresas que se toman el, el, su producto en serio, ¿no? Antes era en plan, venga, hacemos cualquier cosa que vaya todo para, para adelante y desde hace ya unos años, no sé cuántos, no sabría decir, desde hace donde, 10 años, eh, hay como esta, este cambio de mindset más en, en, hacia la calidad y hacia un tener cuidado con lo que se hace porque hay que pensar en que eso sea escalable o que llegue a, a buen puerto, de, sea de la forma que sea, ¿no? pero hay, hay como toda esa tendencia. Y claro, al, al principio se empezó como, esto me recuerda un poco a, como a la revolución industrial, ¿no? Eh, se empezó así como cambiando las herramientas y todo el mundo trabajaba 20 horas en la fábrica y después se fueron a... Eh, especializando las herramientas y enseñando más a la gente hasta que ahora con una cadena de montaje hacer lo mismo que antes eh, con seis personas hace lo mismo que antes con 600 ¿no? y eso es un poco lo que veo también en, en nuestra industria que a raíz de ir especializando esas herramientas, esas prácticas esas iterando sobre lo que queremos mejorar o sobre la, los, los puntos esos flacos que cada uno suelta a su idea y a ver cuál es la que acaba funcionando Creo que por ahí va un poco el, el hacia donde va esto que decías, eh, de, de que va cambiando y todo el mundo se quiere unir y, y, y demás. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Si habéis visto, porque, por ejemplo, yo lo he visto en, desde cuando empecé a, a trabajar de programador hace ya un montón de tiempo. Eh, ahí, al menos yo, solo recuerdo que tuve un profesor en la, en la uni que me habló de testing. En plan, que, tendrías que escribir primero test, no sé qué, o sea, no sé, nos explicó un poco test, no, no diría TDD, pero sí test first, ¿no? En plan, primero escribe lo que quieres probar y después eh, escribe el código, pero de 15 profesores que tuve o 20 que tuve en la universidad, fue el único. Y después, como que ahora... A lo mejor también es, es un bias de estos que tienes como, como los de YouTube, ¿no? Que si empiezas a ver vídeos de lo mismo, siempre te, de un tema, siempre te acaba mostrando lo mismo. A lo mejor eso es el bias también, pero sí que parece que hay como más eh, awareness de, de eso en, en la industria. Sí, pero es verdad que, que,
0: bueno, comentabas esto de tenemos a veces el hype, nos Queremos unir todos, queremos ir todos hacia un lado, después eh, prendemos, la, la, ¿no? prendemos en la hoguera, cualquiera que haya dicho eso, porque vamos para la otra dirección y queremos prender todo fuego. Sí. Y ahora no sé qué pasó con el mundo de Twitter, porque estoy viendo, están todos contra la arquitectura hexagonal de golpe, y esto es algo que tiene hace como, no sé, 20 años, tener, 15 años tiene la arquitectura oxígena, hexagonal. Como mínimo. Eh, y no sé qué pasó esta semana, que están todos ahora saliendo de este tema hasta trending Topic, ¿y qué pasó con esto? Y es, es parte, ¿no? El, mm. Descubrimos o también hay personas que tienen mucha influencia en su opinión y van también cambiando, ¿no? Y van generando esto, estos cambios, ¿no? Eh, eh, pasa pa y es normal también y vamos solucionando y, y Tailwind, CSS, con esto de, de Utility First, que, que Adam, bueno, es era conocido en el, en el mundillo, no, bueno, especialmente en PHP creo, porque venía, no sé si del mundo del árbol o de qué, pero era medio conocido ahí, empezó a oh, experimentar con esto, empezó a funcionar, ya había algo, Tachions o algo así, que era el de Metal de Facebook, uh -huh. había algo así que no, no, no impactó y estaban todos con BEM o algunos patrones ahí, medio de, de reutilizar CSS, y de golpe ahora eso era todo malo y hay que hacer Utility First, y fueron sí. todos, y Tailwind es algo que es hoy, creo que casi el estándar, como que cualquier cosa que haces en Frontend, nuevo, va a venir con Tailwind, uh -huh. y pasa, pero después veremos el impacto que tendrá esto a largo plazo si funcionó o no funcionó, qué va y no quita que lo que hayamos hecho en ese momento haya sido bueno o malo sino que también fuimos aprendiendo y a veces nos olvidamos de que también aprendemos y continuamos creciendo ¿no? Y, y no querer prender fuego todo lo anterior, como que todo lo anterior es negativo, no es... Todo doctor anterior nos llevó a lo que estamos hoy a entender cómo tenemos que trabajar hoy. ¿no? Claro, y, que,
2: y, y que también, a lo mejor, bueno, es lo típico de, lo hiciste lo mejor que supiste con las herramientas que tenías en ese momento, seguramente también. Eh, porque Importantísimo yo... ese principio. ¿Cómo? Importantísimo siempre
0: tener eso presente, ¿no? De que él había la información que había en ese momento y, claro, sí. y tomarlo como tal. ¿no? Y por eso también... Prácticas como los ADRs, ¿no? Las, registrar el contexto en que se tomó una decisión de arquitectura es importante para el futuro porque vas a entender mejor por qué tomaron esta decisión. ¿no? Sí. Es como el de... También está el, 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 la imagen en esta coverflow de, de la persona que, que es algo que no se puede entender y se cantidad de horas eh, intentando refactorizar esto por favor, el que intente de vuelta, registre las horas para, para el próximo. Iban 257 horas en un método que fue intentando cambiar, cada uno que lo agarraba lo quería cambiar y pusieron el contador de horas. Porque esto es lo mismo, ¿no? Esto
1: es no sabía.
2: Sí. Yo, así como curiosidad, una cosa que, que en, en una empresa que estuve era de resultados deportivos. Y había un chico que tenía, la... cuando pasaba los test, eh, los, los tiraba por consola siempre y tenía un script que cuando pasaban eh, se escuchaba un estadio de fútbol hacer ¿Sabes? Y cuando fallaba hacían Y, y, y ahora me has recordado eso que decías curioso Bien.
1: Bien. pues bien yo creo que ahí hicimos un repaso ¿no? con, con el tema este o
0: sea, yo me quedo si, cuál que... es la conclusión es importante o no es importante bueno
1: yo me quedo que con este último bloque nada ¿no? es que o sea, de experience no es solo también la parte de tooling no claro. eh, tener en cuenta todo esto es importante okay
0: para mí el resumen es, la developer experience no es solamente que los developers sean felices, en definitiva da un impacto al negocio e in, a nivel business, a nivel dinero, de inversión, de cuánto invertimos, es beneficioso preocuparse por el, la developer experience porque termina impactando positivamente en el negocio. ¿no? Hace que podamos maximizar el valor de los developers para maximizar el valor que podemos aportar. Entonces, yo creo que es, a nivel monetario es interesante entender de que invertir en Developer Experience es invertir en el valor que podemos aportar a la organización. ¿no? Entonces, uh -huh. no hay que dejarlo de lado. No. Es, es un,
2: hay que maximizar la productividad de lo, del equipo. Uh -huh. Esa es mi conclusión. Sí, sí, no, no lo podría haber resumido mejor. O sea, Reducir al máximo la fricción para que el, el equipo de desarrollo eh, Aumente o maximice el impacto Que tiene en, en el producto O en el servicio Ese sería el resumen que, que Haría yo y, y que hay mil cosas que se pueden Hacer, o sea, no es solo Como hemos hablado, no, no es solo En cambiar una herramienta o, o empezar a hacer una cosa Sino que puede ser desde eh, la, Tener reuniones A, a Implantar Trunk-based development eh, puede ser cambio, yo qué sé, pues desde cambios culturales, cambios de tecnología, cambios de procesos, de sistemas, hay un montón de cosas que, que pueden impactar. Y, y seguramente la gente que esté escuchando esto dirá, pero esto no es nada nuevo, no, no es nada nuevo, simplemente que, que como cada vez tiene más importancia porque se, se está viendo ese impacto uno a uno, ¿no?, casi, de inversión en un sitio... El retorno por el otro, pues por ahí viene el por ahí viene el, el auge de, de, de todo este tema.
0: Y, y está muy bien que se haga ese tipo de artículos, ese tipo de cosas y demás, porque primero te dan un marco, por ejemplo, las Space Metrics y demás, te dan ideas donde empezar, donde ya puedes sacar, incluso te ayudan a justificar, no porque a veces ponen en palabras cosas que decís, esto yo lo sabía, pero no lo puedes justificar, no lo puedes medir o no tenés las herramientas como para poder encontrar esos hechos puntuales, esos datos, y poder medirlo y realmente llegar a una conclusión. Entonces, hay muchas cosas que uno dice o cree que podría hacer, pero nunca lo puede justificar. Entonces, ese tipo de cosas, gente que se dedica a hacer esto, que estén haciendo push, está muy bueno para la industria porque facilita conversaciones, porque ahora tienes más material, cosas que ahora ya no son, me cre creo que, sino ahora hay hechos fácticos que demuestran que esto impacta positivamente. Entonces, es más fácil conversaciones con personas que no sean de la industria para decir por qué es importante, por estos motivos, ¿no? Y acá hay, hay, hay cosas que lo están demostrando, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos beneficia como profesión y como industria de que, que salgan este tipo de cosas porque nos dan ideas y nos ayudan a justificar. Claro. Sí, Totalmente. Sí. Totalmente.
1: Totalmente.
0: Pues...
2: pues, nada, pues, y... pues...
1: ¿Queréis tener alguna consideración final, eh, Cris? Eh, bueno,
2: nada, solo voy a hacer aquí una pequeña cuña publicitaria con permiso de todos los oyentes <ríe> y de aquí de, de vosotros eh, Bueno nada, como resumen, ¿no? Que, que al final, eh, ¿por qué la Developer Experience? Pues porque nos interesa a todos estar bien en el trabajo y, y ya no hablo, y una cosa que no hemos comentado, que no hemos tocado, que es también el tema de la seguridad, o sea, del el safety, psicological safety, ¿no? De, de estar bien eh, en tu puesto de trabajo, que eso en el pasado en nuestra industria ha habido mucho mucha gente quemada por inversión de horas, por el típico estar ahí 24-7 de, de respaldo, de, 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 de... ¿cómo se llama? De... El on-call. Sí, el exacto. Guardia, ¿sí? Y de las guardias y todo esto, que esto pues... es algo que también, eh, bueno ya no es solo en nuestra industria, sino que se ha demostrado que eso no tiene ningún sentido y que, que eh, hay que trabajarlo. ¿no? Y, y nada, ya como último apunte, pues eso, que desde Codurans, que yo trabajo ahí junto a Mateos en, en Codurans, pues estamos dándole un empuje muy fuerte al, al tema de la developer experience. Estamos creando contenido y materiales en nuestra web y en, y en el podcast y nada, os invito si tenéis un ratito a pasaros por ahí por la web de coduras, de coduras.com y, y darle un, una leída y, y nada, me podéis encontrar en Twitter eh, espero que me nombren ahí en Biri, Biri Show, me nombren por ahí y sí, cualquier claro. cosa, pues otro día me invitáis para hablar de otra cosa, yo qué sé <risa> cuando <risa> quieras y
0: ya que has pasado de la publicidad en nuestro podcast, cuando vayas al de Coduran, tenés que mencionarle Bili Billy. Tenés que decir, de,
2: cuando mí... quieran saber más de tema, vayan a Bili Billy Show. Vale, eso está hecho. Lo haré una esto es un de esto cruzado, ¿no? Una publicidad. cruzada. Claro. Es claro. habéis visto esos vídeos de YouTube, en plan, si quieres seguir viendo, sí. vete a este sí. canal de YouTube y tal, pues
0: no olvides sí. suscribirte a este canal.
2: ¿no? <ríe> Prender las notificaciones. Exacto. Pues nada, pues ha sido un placer y Muchas gracias por venir. Nada, nos vemos en la próxima. Y a
0: ti Mateo sí. ¿dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, como la gente ya sabe, en mi blog, el famoso Y si no en Twitter, ahí también dejo en las notas. ¿Y a ti, Pela?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter, en JP y como siempre, DB no Database. Y nada. Chao, ¡Chao! chau, chau,
2: chau.